0: Vanessa Godoy Camargo Boaz. Ela é cantora, ela é compositora, ela é dançarina, ela é atriz, ela é mãe, ela é gente fina. Durante a década de 90, ela integrou a versão brasileira do musical Cats, fez parte do grupo de bailarinos da dupla do seu pai, Zezé de Camargo, e do seu tio Luciano, foral de jovens da Flórida, chegando a se apresentar na Disney. A Vanessa surgiu no cenário pop nacional, mesclando letras românticas, performances coreografadas, e ao longo da década ela acumula 10 álbuns e dois DVDs. Agora, no dia 11 de outubro de 2020, ela vai comemorar seus 20 anos de carreira. E para festejar, ela programou diversas ações, entre elas, conteúdos inéditos, singles, EPs, releituras de músicas, lives mini documentários e outros materiais exclusivos ao todo são 20 ações até a data oficial da comemoração e claro que o Fala Galisteu está dentro dessa comemoração, né meus amores é claro que ela vai estar tá aqui conversando com a gente mais um podcast cheio de amor para dar, Vanessinha é com você meu amor
1: eu tenho um babado para te contar amiga você não vai acreditar o que meu marido falou não. Sério? Fala, Galisteu!
0: Vanessa, minha amiga querida, ao longo de 2020, você revisou 20 anos de carreira, quem diria, né? Pois 10 é. vídeos documentais no YouTube. Me conta um pouco desse projeto que eu quero saber.
2: Prazer estar aqui com você, Dri. te amo, você sabe disso, Mó carinho por você, respeito. Antes de você me chamar, eu vou. Ah, sim. eu também sou assim com
0: você. Nesse, <risos>
2: nesse novo formato que é tão bom, é tipo, você nem é. se arrumar pra estar aqui junta. Pois é. Pode, pode, pode ficar bagaceira aí, ninguém tá
0: vendo.
2: É tipo, As pessoas nem
0: imaginam, né, como é que a gente gosta de ficar na real. Eu, ah, aliás, eu já não. abri câmera várias vezes assim, eu sou em casa da, daquelas que cabelo é um coquinho, maquiagem é zero <risos> e a roupa preferida da pandemia e da quarentena,
2: moletom e chinelo. Moletom, pijamão.
0: Não, é isso eu aí. Esquema.
2: Mas, amor, pois é, são 20 anos de carreira que eu completo no dia 11 de outubro é, desse ano. E, obviamente, todos os planejamentos que eu tinha para esses 20 anos foram repensados, tiveram que ser né, é, adiados, como, por exemplo, um DVD, uma turnê de 20 anos, que era o grande, a grande comemoração seria essa. E aí a gente estava pensando em conteúdo, como, o que fazer e como trazer esses 20 anos para próximo do público, e, e aí a gente pensou obviamente nas redes sociais, né em como utilizar isso. E aí eu tive essa ideia de, de eu trabalho com um menino que é muito genial, formado em rádio e TV, sabe editar, que nem, como ninguém sabe fazer vídeo, e a gente começou a fazer clipe caseiro para lançar música, e aí a gente pensou nesse documentário já que a, a gente não teria como fazer uma grande gravação de alguma coisa, foi pegar o material todo que a gente tem, eu tenho muito arquivo, graças à minha mãe, que guardou tudo, até, dois, até a hora que eu eu tenho até um momento que eu casei, depois eu não tenho mais. <risos> minha mãe também
0: guarda tudo recortadinho, ela tem um canto lá, um quarto, que ela vai guardando, guardando. É, até o momento que eu casei também ela guardou, agora ela me abandonou um pouco,
2: agora tá focada no neto. Pois é, ela mandou pra mim os álbuns, assim, é toma aqueceu, mandou todas as coisas, e aí eu. Aproveitei esse material, até porque hoje tem tudo muito também nas redes sociais, enfim, você vê no YouTube, você consegue achar material seu, inclusive, lá. E a gente resolveu revisitar essa história, para que a gente pudesse lembrar, não só para os outros fãs que acompanharam a carreira lembrarem de todos esses 20 anos, é, mas que eu pudesse agradecer as pessoas, não só aos fãs, mas um monte de gente que trabalhou comigo nesse, nesse nesses 20 anos, de produtores, a maquiadores a ah, diretores. Então, foi uma forma de agradecer a todo mundo e também de relembrar o que, que a gente fez nesses 20 anos. E Ovan, é que, você, você assistindo as
0: suas coisas, você lembrou alguma coisa que você já tinha esquecido?
2: Muita, muita. Fala, coisa. me Deu dá uma, sensações. pelo
0: menos, assim uma, duas.
2: Ó, me lembrei é, de participações que eu não lembrava, tipo assim, coisas que você lembra, mas que você não lembra... Com tanta exatidão. Então, assim, shows turnês que você fez. tinha uma turnê que eu tinha esquecido completamente que eu tinha feito. <risos> eu falei, que turnê é essa? E foi uma turnê que eu fiquei seis... Foram seis meses de uma turnê chamada Acústica. W15 Acústica, tá vendo? Até esqueci o nome. E aí eu falei: não, não teve essa turnê. Aí eu fui ver que tinha um material extenso disso. É, eu não lembrava. É, em televisão, você não lembra de todas as participações. Então, você vai lembrando. Não, aí, quando você vê, você fala, ah, eu lembro daquele dia. Lembro como é que era. Então você é... lembrou
0: o quanto a gente teve junto durante a sua história muito. e você durante a minha história, a nossa história Amor, ela se ela
2: converte, é incrível isso como a gente Você está tem em quase todos os documentários. Você apareceu <risos> em quase todos os documentários. Que loucura, Juro.
0: porque a nossa história tem muito a ver eu quando comecei eu comecei um pouco antes de você, mas quando você começou a fazer sucesso, eu já estava no ar e você me acompanhou em todos os programas que eu fui, você estava. Eu tava. É com um jeito da gente estar tá junto o tempo todo. E, a gente, e você, é logo de cara, logo, logo do começo, assim, aquela coisa de santo que bate, né? É bom demais. É, isso acontece. é verdade.
2: A gente <risos> saiu da balada, a gente já estava numa fase boa.
1: Sompeira. Exatamente.
0: Aquelas fases
2: por aí. mundo. <risos>
0: Vem cá, falando em fase boa e tudo, você você está numa fase maravilhosa, né? Você hoje é uma mãe incrível, maravilhosa. Obrigada, companheira amiga. já casada há quanto tempo, Van?
2: 10 anos já passou anos. aquele dez... grilo. peraí, aí, 2007, há 13 anos. Há 13 anos. Estou passando pela anos. fase
0: dos 7 anos que todo mundo tem pavor. E
2: estou chegando sabe?
0: Do... dizem que a cada a cada 7 anos, né? É apavorante? Não, ah, cinco, meu Deus, eu estava achando é... que era só com 7 anos a não, dificuldade, eu também que já passei. É
2: ano. ano que vem, 14, não, na verdade eu passei, porque assim, são, juntos são 15 anos, eu já passei por um ciclo de 7, duas vezes. Ah, ah, então né? tá com tudo, a mesma tá pessoa. Tudo então tá, tudo ele tá tudo sob controle, ele tá <risos>
0: tudo sob controle, ele tá maravilhoso. Agora o single Lábios de Naval, ele tem algo muito especial, né, Van? Você, inclusive, tem. no programa Encontro Agora com a Fátima Bernardes, é, você fala sobre isso, eu achei isso curioso, porque você fala sobre um namoro abusivo, né, sobre um romance abusivo.
2: Sim.
1: Um relacionamento uma relação,
0: né? abusivo, uma relação Sim. abusiva. É, isso já estava. Era uma carta na manga. Você durante a quarentena resolveu fazer e colocar isso na, na, no ar para todo mundo? Ou isso é uma coisa que você escreveu durante a quarentena? Como é que é essa história é, dessa música?
2: Então, essa música ela eu fiz ela
0: em 2015. Ah, é, ela já existia. É,
2: ela já existia. Eu fiz ela em 2015. Ela veio de um lugar muito pessoal, muito pessoal, de uma vivência realmente. Você e passou aí eu... por
0: isso, de, de um relacionamento
2: Amor. abusivo? Você passou por isso, Vá? O <risos> que você acha? Uhum. Bom, quem não, você né? sabe que é...
0: agora a gente pode falar desse...
2: Antes a gente não falava, né? Não, porque quando a gente é muito nova, a gente não tem consciência que a gente está numa relação abusiva. Porque a relação abusiva, Adri, não é só aquela que você toma um tapa na cara. Não é aquela que o cara encosta a mão em você. Mas, muitas vezes, ele tem outras formas de, de te reprimir, de te humilhar, né? De, e são relações que, que, às vezes, você acha que é uma é, faz parte. Homem é mesmo assim. O que eu já ouvi, o que eu pensei, ah, homem é, é grosseiro mesmo. Não, não é. Não é, não tem que ser. Né? Homem é dominador, o que homem quer ser o cara que manda. Então, assim, tem várias situações que, inclusive, eu aprendi com, com o tempo e eu vivi que eram que às vezes não eram foram por exemplo algumas pessoas foram pontuais e não e aí eu consegui dar um basta e falar não teve relações que estavam abusivas e obviamente terminaram por conta disso Deu realmente não me senti com voz me senti que, a, que eu não existia mais no relacionamento que eu estava vivendo em prol da pessoa e se eu não satisf, satisfizesse essa pessoa
0: é tão legal você falar desse assunto, porque assim, eu imagino que nesse momento, o, nosso, o meu podcast fala com muitas mulheres, Van. e assim, uh, essa é uma questão de todos nós, homens também passam por esses problemas, existem sim. mulheres âncoras, mulheres doentes, mulheres que gostam de puxar um homem para baixo, mas nós mulheres somos a, a maioria esmagadora quando o assunto é relacionamento sim. abusivo, porque a gente é, tem uma sim. questão diferente do homem que a gente sucumbe, sabe? A gente, a gente acaba por um motivo ou pelo outro, às vezes por filho, às vezes por culpa, às vezes por achar que a culpa é nossa, às vezes a gente fica procurando desculpas,
2: é cultural, né, Adriana?
0: É, é cultural. Então, a gente está nessa luta faz muito tempo. Ninguém está aqui levantando bandeira, mas estamos aqui levantando, sim, a bandeira do não a, a essa questão, especialmente. A gente não sim. quer... Não, ninguém está é, livre de passar por isso. Isso não tem a ver com conta bancária, com fama, com beleza. Não, não tem é? nada a ver
2: com isso. porque Eu, eu também clipe, já
0: passei, é exatamente. O clipe
2: que eu fiz, eu fiz a gente fez um clipe caseiro. A gente, eu tive a ideia de chamar personagens da vida real que tivessem passado por relações abusivas e as mulheres que participam do clipe que tá no YouTube são 12 mulheres tem uma de 20 anos e tem uma pessoa de 50 anos e tem uma pessoa que é mais simples na sua conta né, que tem menos que tem menos uma pessoa que é rica uma pessoa que é classe média são mães são solteiras então é indiferente não tem e o que é mais curioso tá teve histórias ali que a relação abusiva não era com parceiro tá era, por ah, isso é? que, era com a mãe, por exemplo. Olha. O que me surpreendeu, porque Mas não é, mais é uma coisa. É comum, com... não é uma coisa muito comum, é mais incomum. Ou é bem é comum. Mais, é muito mais comum do que a gente imagina. São as mães narcisistas, são mães que colocam a culpa no filho da, das suas infelicidades e se vêem presas, não tem que cuidar de filho e param de sonhar, e, e aí começa a vir. Pessoas mal resolvidas. E existem muitas mães mal resolvidas. Ah, que, que certeza,
0: meu Deus. Sendo tóxica.
2: Então, assim, eu conheço muita gente que tem problema com a mãe. Ou problema com o pai, tá? Não é sua mãe. Então, é, a relação abusiva, ela pode vir do irmão, pode vir. Não é só uma relação amorosa. Então, o que, que é importante a gente perceber? Que relação que eu tô, que aquela pessoa, ela, ela me usa como escada para que ela se sinta melhor, mais poderosa né de alguma forma ah normalmente te colocando para baixo
0: normalmente essas pessoas para se sentir Sim.
2: melhor precisam pisar na outra
0: de alguma Sim. forma precisam tirar o brilho precisam Total. ter sempre uma palavra ah, ruim é, e curioso que para os outros para os outros essas pessoas são sempre muito maravilhosas não sei não se... elas
2: não aparecem elas é, só aparecem né? entre quatro paredes e aí quando fica grave mesmo no meu caso, já aconteceu da pessoa é, não conseguir segurar e estar tá na frente das pessoas e dar uma daquelas. E aí Mas eu até... Testo... O começo
0: é bem diferente, né? O começo, o começo as, é. normalmente, ele consegue esconder tão bem que as pessoas começam a achar que você não tá bem da cabeça. Fala, essa menina tá criando essa situação.
2: É, o problema é com ela. O lado
0: dela é tão maravilhosa. Então, isso acontece, inclusive, à nossa volta. É muito grave. Então, Sim. assim, tem sempre um início, né, Vã? Eu acho que ah, tá. é, as pessoas dão sinais. Se nós estivermos atentas ao sinal que essa pessoa está dando... Fica tudo um pouco mais fácil. Só que Sim. pra gente estar atento a esse sinal, é, a gente tem que também estar atento a quem ama a gente, né? Porque quando a gente não gosta de alguma coisa, a gente logo percebe. E aí a gente comenta com alguém, ou com o melhor amigo, ou com a família. Com alguém a gente comenta. Só que Sim. a gente não comenta com a pessoa que causou isso.
2: Não é? Não. Curioso, isso. E tem uma coisa que eu acho muito importante, que eu percebi em todas as mulheres que estavam no clipe, eu conversei com elas antes delas gravarem. Eu conversei de cerca de uma horinha, meia hora, com cada uma. E eu falava, olha, como é que é essa sua história? Você pode me contar um pouquinho, se você não quiser tal? Eu conversava. Então, a, vi a conversa virava uma terapia. Porque okay. era, muito, era muito rico, assim. Era, melhor que o clipe foi estar conhecendo essas mulheres. E todas elas conseguiram sair e se libertar porque elas descobriram o amor próprio. Elas não tinham amor próprio. Então, quando você tem amor próprio muito forte, você se ama de verdade... Quando a pessoa vem falar pra você que você é uma bosta, que você é uma nada, é falar: Ô oh, meu amor, beijo. Deixa eu pegar minha não dá, entendeu? Só que é quando você não tem amor próprio, você mesmo não se ama Começa você... a achar
0: que você é aquilo mesmo.
2: Você não se não pune. É esse, nada. É claro. Você se pune, realmente tem razão. Eu sou nada, eu sou, uma, eu sou isso, eu sou uma droga, eu não, eu não dou pra nada, eu sou imprestável, eu não dá, nada me dá certo, eu não sei. E aí você vai deixando. Na verdade, a, aquela frase que vocês só, você só, 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 só fazem com você o que você deixa que fazem, é muito real. Por quê? Porque você está fazendo com você. Você está espelhando tudo aquilo. Realmente, você está se dando olha... tapa. Olha...
0: Olha como essa pessoa que tá do meu lado é ruim. Olha como essa pessoa que tá do meu lado me faz mal. Esse texto, se você tá ouvindo a gente, se isso já passou pela sua cabeça, se você já ouviu ou repetiu ou falou, é. ouviu sua amiga dizer, é o texto do caminho errado, né? Então, assim, a primeira coisa é... Okay, é de vitimismo, tá, É, é se a pessoa me fez mal, ou tá me causando mal, ou tá me incomodando. Ninguém tá falando para terminar uma relação na primeira discussão. Discussão é uma coisa normal numa relação. Então, assim, Sim. às vezes a pessoa às vezes, te aponta um defeito, você também não administra. Às vezes a... é uma questão de entender o que, que é um namoro abusivo. É diferente de uma discussão. Totalmente. É diferente, totalmente. De, né? é diferente de discordar, é diferente de, de ter opiniões opostas. É muito diferente. Total. Então, presta não, atenção. Completamente é um âncora, ele faz questão de te colocar nessa situação e você começa a sentir mal, talvez não no começo do namoro, às vezes eles escondem bastante isso começa a aparecer um pouco mais para frente e aí você quando você percebe, perceber que pisou no seu calo, que aquilo não foi legal, porque a gente sabe quando não é legal a gente sabe. Sabe que não está certo. A gente tem certeza absoluta que não está certo. Quando você. Essa luz acender é a hora de tomar atitude. É a hora de falar, que falar: opa, esse botão aí você não vai apertar, querido. Deixa eu te explicar. Esse botão é meu, né? E esse botão você não vai apertar. Porque é aí que mora a questão da autoestima. É aí que você tem que falar: peraí, que eu sou mais eu nessa hora.
1: Sim. Nessa hora não vai
2: embora. Ser nós, né? Se você chegar e falar assim, ó. É, meu amor, isso aqui não. Não. E nem criança, não sei se a gente educa filho como. Aqui é. não. Aqui não. Não pode. Né? Então você falou não, isso aqui não. E a pessoa vai repetir? Ele tá abusando de você. Não rola, não rola entendeu? Agora ficar aqui, ai, ah, não, é só ele tá nervoso. Ah, é por causa do trabalho, é porque eu fiz alguma coisa. Enfim, aí pode esperar. Ele tá entrando é. é anos Vai sair de uma relação, você vai entrar em outra. Se sair daquela, vai entrar em outra. É, infelizmente, em alguns casos, vai para agressão física. E aí a pessoa fica, fica, fica. É, então é muito, muito sério, assim. É. Ainda mais quando tem filho, gente. Que aí você... Não é só responsável pelo, por você, mas a criança vai, vai viver aquela situação, vai ter como exemplo aquela, aquela relação. A gente tem que estar muito atenta. Ô, atenta, o que, mais que você gente.
0: acha que te fez ficar num relacionamento abusivo?
2: Essas coisas que eu falei aqui. Falta de novidade. Nosso... Falta, falta de amor próprio. Falta de amor próprio, com certeza, sem dúvida nenhuma. Falta de amor próprio. Eu acho <risos> que, não, que, é essa... que não, que não existia. Então eu era muito, eu sou uma pessoa insegura em muitas coisas. Eu ainda sou. Então é uma busca muito grande. O tempo
0: inteiro. Mas insegurança não tem a ver com falta de amor, né? Com a gente mesmo. Às vezes a gente é inseguro, mas a gente se sim, trata sim. bem. sim. Mas gente quando eu falo ser. Sim. Entendi. A minha
2: insegurança, no sentido, com a minha capacidade de ser, de, de acreditar que eu sou alguém que, que mereça ser feliz. É, então é, é como se eu tivesse uma culpa, né? Eu tenho culpas e culpas e culpas e culpas e... Crítica, mas sou é uma pessoa muito crítica comigo, então eu, eu piso na bola qualquer coisa, aquilo fica remoendo, aí eu acho que eu tenho que receber um castigo, sabe? É uma. Cada um tem as suas mas loucuras, você faz né? Terapia,
0: você foi fazer uma uma análise? Você tem trabalhado para que isso
2: é, fosse menor
0: na sua vida? Entendi.
2: Eu faço, eu tenho melhorado muito, muito. Mas é, é, são coisas que durante
0: cada vez que você
2: fica mais, mais, mais velho, fica mais difícil. É, é hábito, é quase um hábito de, de pensamento mesmo, de forma de pensar. Então, eu construí o meu, a minha matrix, a minha, a minha, o meu, meu HD aqui, de uma forma. Então, foi costurado desde criança, coisas que eu nem tenho conhecimento, de coisas que eu vi, ouvi, consumi, fiz, atitudes, exemplos. Então, isso, a minha construção de pensamento, que é a minha mente, é, ela foi construída em cima de várias coisas que é difícil você limpar tudo, é difícil se não, não é tem desde neném gente é. Isso, isso é tratamento
0: sabe que nem a gente tem que ir, vai ao dentista como a gente vai ao médico é, de vez em quando vai fazer um check-up é do mesmo jeito isso tem que fazer parte sabe tratar da nossa mente do nosso espírito aprender a lidar ter mais autoestima tudo isso é prática tratamento Tempo. e absolutamente possível vai ser é o mais importante é. existe cura existe como você se conhecer o suficiente para se livrar de qualquer coisa que te faça mal. Sim. É, mas o mais importante que, é isso. É,
2: tem que entender que a gente tá passando por aquilo, não pode negar Eu acho também, que você né? falou tudo. Você falou tudo. autoconhecimento é a palavra-chave. É você se conhecer. Para você se amar, você tem que se conhecer. Você tem que abrir as portas dos armários, a, a, arrumar a casa, tem que ver tudo aquilo que tá acontecendo, se enxergar, entender o que é você e o que é sua mente. Aí são duas coisas separadas, que a mente, ela tem que ser sua amiga aí. Ela não, você não tem que ser escravo da sua mente. E todos nós somos escravos da mente. Exatamente, exatamente. Isso que você
0: está falando. Eu estou querendo, assim, lábios de navalha. Eu já imagino que, que o que você vai dizer nessa música tem tudo a ver com o que a gente estava dizendo aqui, né? O quanto uma palavra, às vezes, fere mais do que uma, um tapa. Sim. Né? O quanto, às vezes, uma um julgamento ou uma postura te coloca tão para baixo que você fala gente, se, se essa pessoa tivesse é, sumido da minha vida talvez eu não ficaria tão triste do que eu ouvir essa pessoa falar o que ela disse para mim agora então, é. vamos ouvir
2: o um pedacinho canta pra gente, não
0: vou goar mesmo, vai no
2: é. ela começa assim não sou tua mãe para tentar te educar segura teu pavio e pare de gritar não vou chorar não te dou esse prazer, agora sim conheci você meus dados wow. de navalha tentam me cortar. Provocam, manipulam, entram pra ganhar. Mas a mocinha aqui já caiu demais. Você sabe do que eu sou capaz. Aí ela vai embora, porque é um. É o chega! Agora já deu! parou, acabou. E você escreveu essa música em
0: 2015, eu imagino eu que para uma pessoa mesmo. que tá passando por uma questão, é a letra, é uma pessoa que tá passando por essa questão de, de autoestima, que, que é cíclica mesmo na nossa vida, tem dias que a gente está se amando, tem dias que a gente não tá se tratando bem, tem dias que
2: tudo <risos> que acontece, é assim, gente, depois, a que a gente vira, que... depois que a gente vira mãe, gente, é um negócio absurdo. <risos> que e fala, a gente fica... conta.
0: Não dei conta. E tudo bem, nós somos mulheres, a gente tem que fazer aquilo que a gente dá conta de fazer, é. esse é o melhor dia <risos> da sua vida, aquele que você deu conta de fazer aquilo que você deu conta e acabou, e não se culpe pelo que você não deu conta de fazer, basicamente é isso, mas eu fico imaginando você em 2015, Escrevendo essa letra. E agora, com, com coragem e com autoestima o suficiente, gravando a música. Não, Você podia ter gravado lá, é. mas faltou o quê? Coragem. Faltou
2: coragem, garoto. Coragem. É. Faltou exatamente isso. Ai, meu Deus, eu vou, ter, eu vou mentir, eu vou, não vou mentir que eu não vivi isso, que eu esperei alguém. Eu escrevi essa, essa letra em 20 minutos, Brilho. escrevi como se fosse um, uma, um desabafo. tava engasgado. E aí eu. Pá! E aí eu joguei para fora e eu vomitei mesmo isso aí. Então quando... E hoje
0: essa música tá ajudando um monte de gente, né? Porque essa música acaba tocando nessa ferida que muitas mulheres vivem, viveram, vão viver infelizmente e que de repente ouvindo essa música pode falar opa, peraí que nesse terreno aí eu
2: não vou pisar. É, eu, é o que eu mais espero, assim. Essa música quando eu lancei, foi, eu, na verdade eu tava com ela ali e aí quando eu vi uma matéria. É, em algum jornal, dizendo que o número de violência doméstica tinha aumentado muito.
0: Na quarentena, né? Na quarentena.
2: Fala. E aí, eu fiquei com isso na cabeça. Eu falei, caraca, as mulheres estão em casa, não podem sair, estão vivendo. Meu Deus do céu! Não tem nem como avisar alguém se tiverem, Tipo, eu comecei a pirar nessa ideia. E aí eu falei, meu Deus, eu tenho que lançar uma música agora. Aí eu falei, meu lado de navalha. Tá lá, parada. Por que que tá parada? Então, aí eu joguei pra fora também, <risos> Tá vendo? foi muito cabir, maior né? pois é. é, mas foi na hora certa tinha um momento para eu tá estar madura também para poder enfrentar isso
1: é, para poder, poder falar disso
2: abertamente também é né? muito bacana poder
0: falar desses assuntos que incomodaram tanto a gente que tantas noites de sono foram perdidas, que quantos, quantas vezes a gente chorou à toa, envelheceu nasceu cabelo branco, tudo Sim. aquilo que nossa mãe sempre falou, vai ficar velha à toa esses homens não merecem, essa pessoa que tá do teu lado não merece essa lágrima Quantas vezes eu ouvi isso, você ouvi, você que está ouvindo o podcast também já deve ter ouvido de alguém que te ama essa, essa, essa frase, mas a gente tem dificuldade de entender na hora que a gente está passando, na hora que a gente está passando isso fica diferente, então dá o play aí gente e escuta a música, até o final aqui a gente vai ouvir essa música inteira ainda é, aproveita porque é uma história, né? nada mais do que uma história, Sim. É uma história que tem, tem a ver com a gente mudando um pouquinho de assunto nesses 20 anos, eu quero saber se você foi muito provocada por ser filha do Zezé olha, alguém perguntou essa de forma legal, provocada é, porque existem provocações, é. né, existem, existem existe o bullying aí eu
2: quero saber se te Sim. provocaram muito por causa disso eu acho que o grande, o grande peso quem deu nessa história toda fui eu mesma, Adri. Eu mesma. Eu acho que eu me coloquei num lugar que desnecessário é de eu preciso provar alguma coisa. Então, isso ficou pesado para mim, com 17 anos, com 18, com 19, com 20 anos. E porque é, são histórias diferentes, são pessoas diferentes. Ele tem o talento dele, eu tenho outro talento e a gente é igual e diferente, e a minha história, é, eu sempre busquei mostrar que eu tinha capacidade de cantar, que eu, que, eu me, que eu tinha talento, isso me tirava realmente noites de sono, porque não adianta você querer mudar a cabeça das pessoas, você não muda ninguém, você só muda não. você mesmo. E ser filha do Zezé, na minha opinião, assim, é um orgulho,
0: é motivo de muito orgulho ter um pai tão competente, talentoso, com tanta história para contar na música brasileira como o seu pai, como o seu filho, sem, né? sem dúvida. E é curioso que quando a gente é mais nova, isso, isso ao invés de ser um... Hum. movimentar a nossa vida para frente, isso acaba trazendo um, um freio por medo, por falta de autismo, falta de coragem, falta de autismo, Sim. segura um pouco, aí você tenta, a gente, eu já vi essa história com, com cantores, a gente viu no começo a Maria Rita, por exemplo, é, dando a primeira entrevista, falando que ela queria ir para um caminho que, não, que, que de jeito nenhum ela queria ser comparada com a mãe, com a Elis Regina, você lembra desse
2: momento? Lembro, da... ela demorou para se lançar por conta disso, ela tinha muito receio disso. Imagina que
0: coisa, quer dizer, uma comparação com Elisa, uma comparação com o Zezé, com Luciano, só te coloca para cima, né? Não pode te colocar para
2: baixo para você ver o quanto o olhar da gente é perigoso. É isso que eu falei para você. Dia a gente descobrir o que é, o que é nosso e o que não é. A gente carrega tanta coisa que não é nossa, Adri. Então eu, eu cresci culturalmente é, numa cultura onde os pais Onde os filhos de, de pais com profissões iguais, assim, são, são. sofrem mais. Então a gente ouve a vida inteira. Ai, ah, o filho de não sei quem também. O filho do Pelé também é jogador. Ah, mas não joga tão bem quanto o pai. Então eu cresci numa sociedade, não sei quem é a filha lá do, 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 do cara lá. Então, assim, eu cresci numa, numa, numa realidade onde as filhas e os filhos, quando seguem a profissão do pai ou da mãe, são comparados com os pais. Isso acontece com todos, seja ele Sem médico, dúvida. seja ele advogado, no seu âmbito, na sua roda ali, pode ver, se o um médico é danado o filho dele, ou irmãos, né, Seria, ah, o irmão é melhor que o outro, quando ele segue a mesma profissão, então assim... É tão cruel é,
0: isso, né, Vanessa? Isso é uma coisa extremamente cruel, né?
2: E desnecessária, não são as mesmas pessoas, né? É completamente diferente, eu cresci em São Paulo, meu pai cresceu na Roça, eu cresci, eu tive com nove anos meu pai estourando, meu pai penou a vida inteira, então, além disso, a gente tem uma cultura, não sei se é do Brasil ou se é do mundo, porque eu não vivo em outro mundo, é no Brasil, é, de que a gente precisa, para quem tem mérito na carreira, precisa sofrer muito, né, precisa vir, precisa vir de baixo, precisa é, ter passado fome, aí sim você batalhou. Você sabe forma. que isso é uma coisa que passa
0: pela minha cabeça?
2: Você que está ouvindo a gente
0: também, não sei como é que... Para para pensar, eu fico pensando assim: nossa, o Vitório, hoje meu filho com 10 anos, eu sofri tanto, demorou tanto para conquistar as minhas coisas, foi tão difícil a minha história. Será que ele vai ter que bater tanto a cabeça e sofrer tanto que eu sofri para dar valor às coisas e à vida? Porque a gente escuta muito isso: seus filhos têm tudo de mão beijada, você deve ouvir isso de muita gente. Você tem dois filhos e, e você deve dar para eles o máximo que você pode, o melhor que você pode. É assim que eu penso também. Eu não quero meu filho passa pelo que eu passei para ser uma criança feliz, né? Ou para não precisa. Não precisa. É, né? é possível é. que ele vai ter que, e aí isso é uma coisa que pesa na minha cabeça de vez em quando eu paro para pensar. Na isso minha é uma, pessoa é também.
2: Isso ainda é uma questão para mim. Na minha não é mais. Porque eu como uma boa uma boa espírita, eu entendo que as pessoas nascem onde elas têm que nascer. As provas são diferentes, Dri. Então, por exemplo, meu pai Sofreu o pão que diabo amassou, passou fome, que é uma coisa inimaginável. Talvez um dos piores sofrimentos humanos é fome. Ok, corta pra Vanessa. Não passou fome. O que eu passei de fome, eu não vi, porque era, eu era muito novinha. As dificuldades financeiras até os nove. Depois eu realmente, eu lembro que era simples minha vida, mas eu não lembro de passar fome. Não, você já é... pegou num momento muito diferente dele, Aí corta a carreira, começa a carreira, tudo, tudo conta de fadas, né? Tudo lindo, maravilhoso, corta a carreira. Aí começa, é outro tipo de história. Meu pai, quando estourou, tava pronto, maduro, certo, já tinha sofrido, já sabia o que era o mundo, já tinha... Eu peinei por outro lado. Eu sofri, eu tive depressão, síndrome do pânico. Oi? É outra história, entendeu? Então, eu tive problemas alimentares. Você fugiu do sertanejo propositalmente? Não. Eu sou uma garota que gosta muito... Eu gosto muito de, de pop. Eu sou muito do pop. Gosto de sertanejo muito. Gosto muito de Ai, rock. Porque eu vejo que você do sertanejo com seu pai que sentiu. <risos> eu vejo
0: eu essa adoro. cena na minha cabeça. Falo, eu adoro. Por que não rola um show dos três? Por que, que não
2: junta... Rodrigo, a gente mundo? fez... A gente fez o Pai e Filha, que é um projeto que a gente tem. Que a gente fez durante... Um ano, eu não lembro agora qual foi o ano. Eu fiz um projeto com ele que a gente fazia show juntos. E a gente estava isso, isso um pouquinho depois, né? Assim, no
0: começo. Ah, não é isso não. que eu tô falando. No começo, isso passava pela minha cabeça e meu Deus, essa mulher talentosa, com essa voz linda, com esse poder. Porque você tem isso dentro de você, né? Você Obrigada, escreve, Adriana. você canta, você tem a noção exata do que você tá fazendo. Isso desde sempre. Desde, e, e você ainda sofreu mais uma relação, além do seu pai, tinha a coisa da Sandy também. Porque como ah, você é, tem uma questão né, familiar muito próxima e muito enfim muito parecida também. Então tinha essas comparações, eu me lembro como se fosse hoje, sabe? Assim, tinha essa coisa da comparação, isso é, machucava vocês. É, porque não fazia né? sentido nenhum, né?
2: Não, 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 quer dizer, faz sentido quando a gente fala... Culturalmente dessa, dessa sociedade que tá precisando rever muita coisa então a sempre se comparando. Isso é já é cultural de você ver é, Ivete e Cláudia. É. E tem na galera Madonna eu, ou Cindy Lauper. Eu, né? eu também, Sim, Gimenez, uma coisa à toa,
0: Adriane Xuxa.
2: Adriane ah, Xuxa. É, é verdade.
0: Luiz Ave Maria. Você também, é. Andri. É, a gente acaba passando por isso quando você... Eu, minha mãe sempre falava isso, filha, ninguém atira pedra em árvore que não dá fruto.
2: Verdade. Né? Porque a pessoa... Achou rumo morto, né? Ninguém atira. É. É. não
0: tem porquê, né, então assim mas é difícil passar por isso é,
2: entender quem, que vem, que... quem vem em segundo lugar é pior, porque quem chega depois por exemplo, pesa mais para as que vieram depois, não deve pesar muito, por exemplo, para para Claudinha, para Cristina para mim, é. pesa mais, por quê? porque as outras já estão num, num patamar mais, já estão no lugar delas, já estão chega, posicionadas gente, né? já tem o seu público e tal, e você tá chegando ali de né, novada, e o que, que o povo faz? Pergunta só pra você. <risos> <risos> Fala com você, por exemplo. Eu vi duas vezes perguntarem pra Sandy sobre isso. Duas vezes só. E pra e mim você era. É a em, vida toda, inteira. <risos> em toda a entrevista, nos dois, três primeiros anos. Em toda. Salvo. Claro. Aí eu falava, gente, como é que eu posso responder diferente isso pra vocês? Isso que eu não sei mais o que falar, porque eu já respondi, acho que em todas as minhas entrevistas. E aí, o tempo é muito sábio. A gente foi construindo uma relação, eu e Sandy, desde que desde 2007. A gente foi ficando mais próximas. E principalmente depois que a gente teve filho, a gente se se encontrou mais na vida. E a gente tem uma relação tão tão linda hoje, tão legal. E aí o público foi percebendo, né? Que a gente começou a criar uma relação, aí eles foram relaxando. O clube se juntou. Tem até fã-clube hoje que é Sandy Van sabe? Então, as coisas melhoraram. Viraram o canhão para outro lado. Então assiste. é das novas do momento. Novas.
0: Viraram o canhão para outro Mas lado. Mas tem que mudar.
2: Nossa. A gente tem que mudar isso. A gente não precisa enaltecer um artista e desmerecer outro. Ninguém pega o espaço de ninguém, né, Dri? Cada um tem. Ninguém rouba o que é de ninguém. Cada um tem o seu caminho, o seu espaço. Não tem como, é. ovan. Você mudaria alguma coisa na sua
0: carreira? Nesses 20 anos, eu tô falando porque você analisou 20 anos da sua história. Ah. Ficou perto, escolheu material, olhando tudo, assim. Tem alguma coisa que você mudaria? Alguma música que você deixou de gravar que você gravaria? Ou alguma música que você gravou que você não gravaria? Ou alguma coisa que você não faria na sua carreira? Tem,
2: tem um monte. Tem um monte de música que eu não gravaria. Mas era aquele momento. É difícil você olhar para o passado e fazer essa avaliação, porque naquele momento parecia muito importante para aquele momento óbvio que temos que falar hum, o que que eu me arrependo que não dá para você aprender se você não tomar não tomar e não, não apanhar é você sempre se ouvir e não deixar com que a voz dos outros se torne a sua então você entender o que é tua voz e, e aprender que não deixar o medo falar para você porque quando você deixa o medo a insegurança falar para você ela toma conta de você aí a equipe da gravadora vai, vai falar, você vai falar, ah, é melhor eles decidirem. Ah, o diretor do clipe vai mandar se tirar, ficar com bundinha de fora, você vai falar, ah, é melhor obedecer ele. Porque... Então você se torna uma, um canal de manipulação dos outros, você fica marionete. E muitas vezes a, o meu medo, a, a minha insegurança falaram por mim.
0: Não, eu
2: dou uma atitude de por isso, Eu acho que todo sim, artista. A capa por de revista isso. que você não devia ter feito, a entrevista que você não devia ter falado aquilo. mas por quê? Pressão de, de, de equipe, pressão de acesso. Pressão, não é culpa de ninguém, mas eu me coloquei naquele lugar porque eu não tinha força na minha voz, eu não tinha voz. Eu não acreditava que eu podia dizer não, aqui não, aqui sim, eu quero assim, eu quero adiçado. E eu não
0: tenho Aí ah, às entender. vezes não é assim mesmo, Van. Vou
2: falar hoje, se você se você
0: pegar toda a tua história, transformar ela começando hoje, eu não sei se você se transformaria na Vanessa que você se transformou, porque assim, a situação hoje é um pouco mais complicada na minha opinião eu não acho que é mais fácil eu acho mais complicada bem mais complicada porque você tem hoje uma pressão das redes sociais que a gente não tinha e bem ou mal por mais que a gente acredite na gente por mais que a gente seja madura tem uma pressão das redes sociais. Existe. Sim. E ela é viva. Sim. E ela está dentro Ai. das nossas vidas. Eu estou sempre nas redes sociais. É claro que, que saudade a gente lá. É. Que a que saudade finge que isso. A gente finge que isso não pesa, que não faz tanto. Mas é ruim você ser cancelada? É ruim você estar você tá sendo. Às vezes, nas redes sociais, por algum motivo, os haters estão atrás de você. É uma coisa horrorosa. Então, tem a pressão das redes sociais hoje. Aí você tem uma questão hoje também financeira importante... Né? hoje você não tem mais os programas para cantar suas músicas são raros os programas que tem musical ah, a rádio hoje está diferente naquela época tinha os momentos tinha os programas tinha a hora de tocar a música da Vanessa shows tinha a hora de, 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 rádio. de tocar a música do Zezé, ah, Zezé, do Zezé tinha os shows de rádio as coisas mudaram tanto, ainda mais agora com a pandemia, agora então a coisa ficou muito mais complicada. Aliás, você com todos esses projetos, comemorando os 20 anos, de cara já pega a pandemia, de cara já tem que mudar tudo, né? tudo que estava na sua, na sua programação. Mas também achei que os artistas foram muito bem, estão indo muito bem durante a quarentena, que já virou sessentena, noventena. É, sim já já <risos> as contas e, enfim mas de qualquer forma se reinventaram de alguma forma as lives sim os shows é, dentro com os, com os carros né os drive-ins drive assim. né você chegou a fazer você chegou a fazer como é que você passou com isso
2: pois é eu fiz uma live a live na verdade eu acho que agora ela chegou ela teve aquele boom de novidade agora ela já está num lugar mais lugar comum não tá mais dando as audiências que estavam andando. Você vê que já abaixou. Porque ficou demais. Tudo que é demais, cansa. Então, assim, o público... Eu vou dizer que essa, esse novo formato, em como a gente descobrir é, aonde se inserir como músico, como artista, é um caminho novo para mim, que eu ainda estou aprendendo a, a que caminho é esse. Porque você tem dois caminhos, tá, Adri? Hoje, você tem as, você Antes, eu digo, a gente tinha um paparazzi que a gente odiava atrás da gente. Hoje... <risos> Se você não for o seu próprio paparazzi... Dançou. Dançou. Então, peraí. Que mundo é esse que eu, eu tinha lá... Fazia lá Ilha de Caras. Fazia uma sessão de fotos. Eu tava com minha casa. E tinha que ficar ligada nos pontos do Rio de Janeiro que era fotografado. Onde é que eu não podia estar. Tá, ok. Mas minha vida pessoal... Eu escova nos dentes. Eu na cama. Eu, ninguém nunca tinha visto. Agora, se você não faz isso... Você perde. Então por exemplo, a gente tá num mundo completamente diferente, as pessoas têm, o caminho hoje é, por exemplo, até que ponto eu posso mostrar a minha intimidade sem ser é, over, sem, sem ficar refém disso, escrava disso e não ter mais nem vida, né? ficar refém, que eu digo, eu já vi essa nova geração, 24 horas aqui, com o celular na mão. Eu não sei não se sei... essa
0: nova geração, eu vejo Vitória, assim, o Vitória gosta sabe fazer, ele sabe fazer, ele sabe falar, ele, ele, ele faz, os, mas ele também não é tão grudado, eu acho que eu sou mais grudada do que ele. Não, Dri, não, é... não os nossos
2: bebês, eu digo assim, os que já estão, agora é que eu digo os de 20 anos que estão aí. Ah, tá bom, tá bom. Essa gera... é super viciado, <risos> <os> viciados,
1: viciados. Ge... Porque eu acho A que tem essa outra geração, ó,
2: tem
0: uma, é, tem, uma... você pulou algumas, aí entendi, mas tem essa geração dos pequenos que já, já não tão, não tão pequenos, mais o Vitória já tá com 10 anos já.
2: É, são os meus filhos também. É, então, os,
0: os moleques já, já são donos do nariz, pelo menos do celular deles eles são. E aí eles ficam ali, claro que a gente não é 100% liberado, mas a quarentena também te deixou numa, no mato sem cachorro. Então assim, ele faz a aula dele numa tela, no homeschooling, e depois para brincar, se ele não pode ir pro futebol porque não tem, se ele não pode ir pro esporte porque não tem, se ele não pode se reunir com os amiguinhos por causa da aglomeração, ele vai para outra tela. Não tem saída. Então, no
2: final... Uma eu tive coisa que fazer acaba... uma mudança aqui. Aqui em casa eu tive que pegar pesado. Eu construí com eles, porque estava demais. O iPad ia demais, por causa da quarentena. Que na semana não é assim, mas aqui é o que você falou. Não tem jeito. Tem um Durante de... as aulas... Não, aí estavam aqui no, no, no YouTube. Estavam fazendo internet. Era, não estavam saindo. Era de uma tela para outra. Nem você falou. Menina, eu peguei... Estou vendo esses meninos falando palavras que não são aqui de casa. Estou vendo atitudes que eu não estou gostando. Aí, o que, que eu fiz? Montei um quadro de rotinas. Então, eu tenho agora um quadro com o horário dos dois de aulas... Onde eles têm rotina. Aí, terminou a aula, eu coloco lá... Nove e meia. Lista, responsabilidades. Eles têm que cumprir alguma tarefa da lista de responsabilidades. Eles têm uma lista de responsabilidades... E uma lista que é, por exemplo, assim... É... ficar 10 minutos na cama elástica, ficar faz... brincando com o Bob, que é o nosso cachorro, é... criar um desenho ou uma história. Então, eles têm no um horário que fazer aquilo pra terem hora de iPad ou ter um minuto de televisão. Ou Muito telefone. legal ou isso. isso. Porque Muito tava legal. demais. Então, aqui, um já ficou um castigo aqui, foi uma semana sem YouTube. <risos> então, é. a gente... A gente vai é lidando assim, com isso, né? É, Aliás, a minha pergunta era essa. O que, que mudou na
0: sua vida a quarentena? O, que, que, o que, que mais transformou a sua vida, essa quarentena?
2: Mais consciência. Mais presença. Mais atenção. Então, é, é engraçado. Eu falei, gente, como eu, como eu dormi muito tempo, eu dormi demais. Muitas coisas eu estava dormindo. E com meus filhos também eu estava dormindo. Então, assim, a rotina do dia a dia, a escola natação, e, ah, chegavam quatro da tarde em casa, já cansados, vamos comer. Quando você tem que estar tá 24 horas com teu filhote ali, presente, cuidando daquela criança, você percebe os humores, você percebe os pensamentos, você tem tempo para escutar, para olhar, para ver. Então, você vê que tem ali coisinhas que eles precisam resolver. Então, eu digo consciência em geral é comigo também, Bri. Assim, de perceber o que, ainda, o que eu achei que tava... Certo, e tava só embaixo do tapete. E eu tô precisando tirar para fora para limpar. Então a quarentena tá sido uma limpeza e um despertar incrível para mim e para minha família. Sem dúvida, deu perdoado, eu aprendi certas coisas. Também, lógico, de, de é, repensar gastos, repensar o tempo. Quando voltar a rotina da escola, eu não quero que eles façam tantas atividades extracurriculares, por exemplo. Eu quero que eles tenham mais tempo em casa e ele não precisa fazer tanta coisa com seis, oito anos. Eles vão escolhendo, entendeu? é né? que tem que fazer todos os esportes. Eles podem estar mais em casa. Eu posso trabalhar mais em casa para estar mais tempo aqui. Tá vendo como tem um lado bom essa quarentena, gente? Essa quarentena trouxe uma consciência
0: para tanta gente trouxe uma consciência, assim, de poder estar tá mais perto de quem a gente ama, de poder estar tá mais perto da gente mesmo, de poder consertar coisas que estavam esquisitas dentro da gente. Eu, eu faxinei coisa que eu nunca tinha feito, faxinei de verdade, não é limpar a casa, não. É fascinar, mas de dar gosto. De falar, minha nossa, veio da onde essa faxina toda? Onde é que foi que você piou que eu não tinha visto que ela existia dentro de você? Menina, eu também. Eu, eu pode me chamar, se tiver que organizar armário, limpar armário. Eu também. Eu sou uma beleza nesse assunto. Tô sem
2: unha, tô toda errada e tá tudo bem. E eu virei a neurótica da organização eu tô seguindo umas mulheres que organizam coisas, sabe? Eu tava, antes de falar com você, eu tava na dispensa, irritadíssima, colocando eu comprei aqui nas etiqueteiras, eu tô etiquetando tudo, em pote bonito, não, você tá entendendo?
1: Eu estava
0: fazendo tipo... isso aqui no meu armário que eu guardo as coisas, então, sabe? Ave Maria. Vocês não têm ideia. Ontem eu fiquei até meia-noite. Com... O Alexandre passava e falava: Mas vem cá, a gente vai ficar assim no meio dessa lixaiada toda, faz parte do... <risos> Eu que eu vou conseguir. Então, assim, todo dia eu escolho um canto da casa para fazer. Aí, além disso, conseguir ter tempo para cuidar de mim, sim, na quarentena, trabalhar muito na quarentena, me reinventar muito na quarentena, cuidar do marido, cuidar do filho, até cozinhar, até para cozinha eu fui. <risos> até isso eu, isso eu aprendi <risos> a fazer. Hoje eu vou dizer que eu fiz um bolo de azeite, de azeite extra virgem, ah. de oliva com laranja. Você não tem ideia do que ficou. Um bolo de azeite que não vai... Depois você at... passa isso para as amigas. Vou passar, <risos> você... vou te falar. Fiz hoje... O bolo ficou incrível, sabe o que é incrível? Incrível. Então, assim, a gente fica procurando coisa, fica, fica inventando coisa, mas no final das contas, eu acho que eu vou sentir falta da tal da quarentena. Porque tirando essas coisas que eu acho que todo mundo num primeiro momento fez, tirando o medo que todo mundo nesse primeiro momento passou, é, se você olhar para a quarentena, não estou romantizando ela, não, tá? Porque dizem que eu tô romantizando a quarentena, que isso não é bom. Não. Eu não tô ela é
2: e ela é diferente pra cada pessoa. É, a mas né, acho cada um tem uma
0: diferença. que tem uma coisa que fica clara pra gente, que eu já falei algumas vezes aqui no Fala Galisteu, já falei algumas vezes em live também. Antes, nós tínhamos todo mundo, mas não tínhamos tempo. A quarentena mostrou pra gente que agora a gente tem todo o tempo do mundo, mas a gente não tem as pessoas. Você não pode estar perto de quem você quer, a hora que você quer, do jeito que você quer. Então... Esse, essa tabela de valores da gente inverteu na quarentena e aí inverteu por um lado bom de saber valorizar quem merece quem a gente tem que se esforçar para estar perto, que o eu te amo tem muito mais valor do que a gente imagina que um abraço faz muita falta, que o beijo, o abraço o aperto, o aconchego é, o, o tempo, o olhar no outro e, e estar em casa também é muito importante então assim, tem detalhes que, que eu acho que se você olhar bem para eles, eles vão te fazer melhor. Acho que a gente sai melhor dessa situação. Sim. Pelo menos é o jeito que eu encaro.
2: Eu também acho. E a gente se comunicar, né, Dri? Essa quarentena obriga as pessoas a conversarem, a falarem uma com as outras. Coisas que a gente não faz em casa, às vezes na correria do dia a dia. Porque tem que correr atrás de um monte de coisa, a cabeça não para. E, e eu vejo assim, tanto que você vê... E aumentou muito os números de separação, porque as pessoas tiveram perceberam que estavam vivendo uma relação que,
1: que não Conheceram tinha mais para Conheceram seus parceiros né?
2: durante a quarentena, tiveram a chance de conhecer porque eles casaram. Né? Ai, que maravilha! De fato, né saber o que, que o outro pensa da vida, como é que o outro quer continuar a vida. Então, assim, e de casais que não são brigas, não, e não é relação abusiva, não. A gente que realmente, assim, aconteceu isso aqui por perto, eu tô vendo muita gente, que, ah, não estavam mais afim de estar juntos, porque não se suportaram, porque, de repente, viram que não tinham nada a ver um com o outro mais, que não estavam percebendo. Né? Então, assim, tem muitas coisas incríveis acontecendo, concordo com você, claro que é diferente, tem muita gente passando por um perrengue muito pesado, eu me considero privilegiada, também. por não por, por estar, por ter tido caixa para ficar parada, né? Para ter tipo, guardado um dinheiro para falar, eu posso ficar parada", pra, Por continuar pagando os meus funcionários. Isso não tem preço. Não então, mandei assim, ninguém
0: embora também, nenhuma eu outra também pessoa. Não. Repensei nos valores um pouco, porque faz parte. Sim, eu acho que todo mas, mundo, né? Adri? Repensei nos valores. Mas assim que tudo normalizar, também volta tudo ao normal, se Deus quiser. Mas todo mundo aqui, todo mundo trabalhando comigo também, acho que a gente realmente é, pode se sentir privilegiado, privilegiado, até por ter uma casa para ficar, né? Só, só o fato de você conseguir ficar em casa já é um caminho maravilhoso, né? Agora, o, o Van, recentemente é, você fez uma live na Vogue, se eu não me engano, Sim. E você, você falou lá uma coisa que me deixou de boca aberta, que eu não sabia. Que você tinha problemas com o seu corpo, de aceitação com o seu corpo. Quando? Você isso? não sabia? Eu que... não, mas que momento não, que você passou por não, isso? A vida inteira, a vida
2: inteira. Desde Tira, nova. Tira, você é sempre linda com o corpinho, toda menina, ah, toda amor. linda. Eu, quando era adolescente, pra você ter uma ideia, é... você sabe que eu fui no spa por sua causa, né? Mas eu tinha dor, eu tinha. no então, eu tinha uns 13 anos e, assim, quando eu dava férias, eu pedia pra minha mãe, mãe, filha, onde você quer ir? Spa. Spa. Porque eu queria emagrecer. <risos> Aí, teve uma vez que você estava no spa, acho que foi sete voltas, e eu falei, eu quero ir no spa, que a galiceu, vai. No <risos> sete voltas, funcionou? Os spas funcionavam? Funcionavam, é, funcionavam, mas eu voltava e eu engordava. Então, assim, eu não era, nunca fui uma pessoa obesa, mas eu sempre tinha um corpo mais cheirinho e tal. Isso é, não te eu agradava? O tinha... O quê? Eu chorava, escura. me ah, sentia não, feia, aí eu, assim, foi levando, fiz todas as dietas que você imaginar, eu já fiz, todas, falavam, dava certo, a do suco, a do detox, a dos pontos, é, eu, eu entrava no vigilante do peso, eu entrei, eu entrei, não sei aonde, eu ia para spa, e sempre essa luta, 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 luta pra, pra emagrecer, esse mal-estar, mas eu era caruda, assim, eu tinha esse problema, mas eu também não era bobona. tipo assim, não ficava parada. Entendi. E eu fazia muito esporte também, mas eu me sentia com coxa grossa, eu queria ser Gisele, eu queria ter o corpo daquelas modelos, eu queria ter uma perna que não encostava na outra. Entendi. Então era na verdade, era uma distorção. Então você queria na
0: verdade entrar numa máquina que te fizesse 20 centímetros mais alta? Eu queria ter a perna da Galisteu, eu queria ter a barriga da Galisteu. <risos> gente, mas olha que loucura isso, porque é tão curioso, porque a gente não se enxerga, né? A gente Parece que a gente não tem espelho. Hein? Cada um tem um molde, né? Você é pequena, Sim. você é uma menina, sempre foi pequena. É, aliás, a sua mãe é um exemplo disso. A sua mãe passou ano e tá ficando mais bonita. Eu vi uma A minha foto mãe dela não engorda,
2: agora. a minha mãe sempre tá com aquele corpão lindo. Não, não é.
0: A sua mãe se trata, né? Ela, é. Ela, ela se Ela
2: cuida, malha. Né?
0: Ela, ela malha, Maria, ela vai na dermatologista, ela uhum. sabe o que ela come, ela ela, ela come bem ela não deixa de fazer o tratamento no, no corpo que ela tem que fazer é. com, com os equipamentos que ela tem que fazer. Ela é uma é. mulher que se cuida. Disciplinada. Acho que ela se, eu disciplinada. acho que ela é mais
2: disciplinada que você, acho que ela se cuida muito mais. É. Mas assim, eu era essa pessoa e eu tinha esse problema muito sério na adolescência. É, eu cheguei a ter quadro de bulimia e aí eu comecei a... a aí parei de ter. sim, não tive mais. Porque eu tinha uma, uma vaidade com a minha voz muito grande. E aí, quando eu vi que eu podia prejudicar a minha voz... E foi que me salvou de não continuar. Eu falei, não, a voz não. Então, aqui era mais sagrado do que, do que o corpo. Graças a Deus. Graças aí, a Deus. E aí, eu comecei minha carreira. E aí, eu nunca esqueço que uma vez, na primeira crítica do meu show, Bri, o a manchete de um jornal era o seguinte. Ah... Uh, Gordurinhas a mais e cantoria de menos. Era manchete. Isso hoje seria seria, seria, seria assim um escândalo. Bom, a gente aprendesse o jornalista. a gente prenderia E essa aí pessoa. eu nunca esqueço que eu li aquilo e em vez de fazer a gente pensar que cara é idiota, ah, tchau. Isso ficou de novo. Grave? Claro, claro, né? Então eu tinha essa cobrança muito grande da minha geração, as minhas amigas eram mais magras, as revistas que eu lia só tinha modelos magras. E os artistas que eu segui, que eu gostava, eram tudo, todo mundo era magro, todo mundo era, o Van, era eu não sei exatamente
0: da sua geração, né? A gente não teve você é mais nova do que eu, mas é, a minha também foi foi
2: assim, né? Foi é uma luta atrás dela, Não acho que é a mesma peito. geração, Dria, a mesma. A gente <risos> pegou a geração que era na Palarose, nas capas né? É, aquela, aquela
0: luta para se manter magra mesmo acima de qualquer coisa, magra. Sim. Mas Tem que que o que você que você vida bom. magra. É. <risos>
2: Você é uma pessoa, pessoa magra. magra, então o meu tipo é magro.
0: Não, então, né? as, pessoas, as pessoas acham isso, mas foi, foi a vida toda uma dieta, a vida toda uma luta, a vida toda ah, uma é? Eu tenho Eu tenho perna comprida, eu sou uma... Mas eu, eu também Alta, né? isso. Só que isso não é uma questão tão importante para mim. É curioso, né, já foi. Quando eu era modelo, isso era uma questão muito importante. Mas rapidamente, quando eu comecei a trabalhar na televisão, isso... É, eu gostava, eu trabalho com imagem, eu trabalho com imagem até hoje. Eu gosto de me ver do meu jeito. Quando eu falo isso, não é do jeito certo, é do meu jeito. Cada um tem um jeito que se gosta. E o jeito certo é o jeito que faz a gente feliz. Mas a Entendeu? gente eu só me gosto mais, não... Então, o meu jeito de me ver é sofrido, meu amor. Agora eu tô falando com você, nós estamos no meio de uma pandemia e eu decidi fazer uma dieta. E hoje eu decidi fazer um bolo. E aí, o que aconteceu? Eu tô com raiva, porque eu fui lá, claro que eu comi o bolo, que eu decidi fazer. Ah, é, Mas eu tô no meio de uma dieta, e todo mundo fala, mas, mas por que você está fazendo uma dieta? Eu falo, não sei, porque eu, eu vivi de dieta a vida inteira, então quando eu não faço dieta, parece que tá faltando alguma coisa na minha vida. Ah, então eu vou atrás de uma dieta. Então faz parte um pouco, mas hoje eu vivo uma reeducação alimentar eterna. Então assim, eu, eu desvio aqui um pouco, porque eu tenho muito prazer pelo chocolate, tenho muito prazer pelas coisas que realmente tiram a gente do peso a que a gente está habituada. É, Ai, tem, é a pipoca, tem a besteira, é o sanduíche, isso, é o brigadeiro. Né? Tudo isso faz parte da né? <risos> é um Em casa já tem panetone, meu amor. a gente Já tá, já, já que nós estamos vivendo esse momento meio esquisito de tempo, de quarentena, a gente
2: já está montando ah. arte de
0: Natal, já tem panetone, eu já estou comemorando, Brinha.
2: comprei nozes. bolinho quentinho. Louco. Olhinho quentinho com um requeijão, uma manteiguinha, assim, oh meu Senhor Jesus. Ai, Jesus. Gente Ai, do céu. Mas então, assim, eu também amo, mas eu tive que, na verdade, assim, a minha, a mi, eu nunca pude entender que corpo que eu gostava. Eu nunca <risos> pensei como é que eu gostava da, de mim. Eu sempre busquei, tipo, por, por querer ser alguém que eu não sou. Eu tenho um biotipo diferente, que eu tenho mais bunda, mais bunda a perna grossa. Eu não tenho perna fina, a perna grossa. Eu não adianta, eu posso emagrecer o que for. Minha
1: perna vai, vai que a roçar tem na uma outra.
0: cintura que uma mão encosta na outra, assim, ó. A, a cintura, eu
1: posso
2: falar. A cintura, a Cinturinha, eu gosto. vou te falar. <risos> tem uma lateral fininha e uma cinturinha que eu é me <risos> A cintura me salva, mas, a, mas a, a coxa sempre foi um problema pra mim muito grande, e eu chorava, porque eu ficava assada, sabe? Quando você corre e fica assada claro, nas coxas. Claro. Você não sabe que essa coxa não encosta. Passei coxa. muito hipoglós no meio das minhas coxas, meu amor. Enganheceu. Passei eu muito hipoglós Então, assim, eu, eu tive... Aí, quando começou a carreira, isso só piorou. Porque a, a câmera engorda, as fotos engordam. Então, ali, aquela pressão do público, né? Tinha uma coisa, tipo, não era... Aí você vê uma manchete dessa... Você vê comentários... pessoas falando tristeza, e tal... Que né? tristeza,
0: né? Graças a Deus viramos... A, pelo menos essa página a gente virou... Essa página a gente virou... Graças Hoje a Deus... Hoje a gente tem aí é um... uma coisa de aceitação importante... As redes sociais aí mostrando essas mulheres... Abrindo câmera... Mostrando as suas estrias... Seus suas celulites... Suas barriguinhas... Tudo que elas querem mostrar... E tá tudo certo... Muito obrigada... É, é sabe? necessário...
2: Legal. É necessário a gente ter mulheres que se mostrem... E que tenham orgulho do seu corpo... E para mim, tem sido aprendizado. E a minha busca hoje, Bri, é até porque eu tô com alguns, algumas questões de saúde, é buscar saúde. Quais são essas questões de saúde que você tá? Eu tô com hipotiroidismo. Ai, de eu rastro Eu descobri na quarentena, eu tô com hipotiroidismo. O hipotiroidismo por... é, o que, é o que trabalha o da... demais. É o que, é o que trabalha de menos, é o que engorda. É o que você Ai. acorda exausta, você está sempre cansada, fadiga. Aí eu comecei a acordar muito cansada. E aí eu fui fazer um exame e falei, tá alguma coisa errada, eu não tô me sentindo normal. E aí eu descobri que é esse autoimune, é uma doença autoimune. Então, para você conseguir ele, assim, ajudar nos sintomas e até dizem que não tem cura. E eu sou daquelas teimosas que falam que eu vou, eu vou me curar. Eu sou dessas que acredito que eu vou me curar porque eu não claro atacava, é doença autoimune é um ataque do corpo peraí, porquinho, vamos entender o que tá acontecendo e aí eu comecei uma dieta também restritiva por conta do Hashimoto então para mim, o que que virou mais importante? olha isso, o, o que corpo... que é aqui por conta
0: Essa que por conta desse Hashimoto aí o que que, o que que você não pode mais comer? o que que você tirou?
2: e não é para sempre, mas por enquanto eu tenho que cortar lactose, glúten, cafeína açúcar o sono é muito importante e voltar a fazer exercício Coisas que eu tava sem dormir, eu não dormia direito. Dormia três horas por dia, no outro dia doze, assim, um sono, que dorme três da manhã num dia, seis da manhã no outro, meia-noite no outro. Uma bagunça. Há oito anos que eu faço essa bagunça, que eu não durmo bem. É... Exercício. Eu parei desde a quarentena, não tava sem fazer exercício, mas eu também tava sem fazer há muitos anos, não faço mais exercício. Você não passou umas
0: lives antes. de exercício? Não fez uma... Não malhou comigo na live de manhã? E <risos>
2: primeiro que acordar, já não acordava fazer exercício eu gosto de dançar, então eu tava voltando voltando a dançar quando veio a quarentena eu tive que interromper, então eu tava começando a voltar pro, pro, pro exercício e parei e agora eu tô voltando de novo comecei, voltei ontem, inclusive é, o sono e a alimentação pra mudar, assim eu não bebia água, eu não bebia água Adri. sério então assim, o que, que, que eu aprendi com isso? Oi, meu amor, vamos se cuidar, vamos, para você viver mais. Oi, meu então, amor, vamos entender presente.
0: que a gente é o que a gente faz, que a gente <risos> é o que a gente come. Exatamente. Que a gente, né? E que quando a gente é muito jovem, nada acontece, e quando a gente vai ficando pois mais é. velha, essa conta vai chegar.
2: Né? <risos> pois é, a conta chega. Então, foi a partir disso que eu descobri é, médicos incríveis, eu estou descobrindo a aromaterapia que está entrando na minha vida. Então, assim, eu fui em busca de saúde, então, eu, eu decidi não ir pelo método alopático, de tomar remédio a vida inteira. Eu tô indo por um caminho de, primeiro, vamos fazer alguma coisa para você ter bem-estar e saúde. Se eu ficar magra e o corpo ficar bonito, plus, bônus. Então, eu tive, que, eu mudei por conta disso, porque eu percebi que o que é mais importante é eu não acordar cansada. tá eu acordar com ânimo para brincar com meus filhos. O Hashimoto, pra quem tem, sabe o que eu tô falando. Se alguém tiver aqui ouvindo, é um troço que parece que você não é mais você. Fala, não me eu reconheço mais. foi de repente
0: que você percebeu esse, esse, esse peso nas costas?
2: Então, eu já vi... que como eu durmo mal, Dri, eu durmo mal há muito tempo. Então, muitas vezes... Então, eu você coloca começar... um pouco na conta de que não dormiu bem. É, é por isso. Mas eu descobri no começo. No meu exame, a minha tireoide tá bonitinha e tal. Não é tanto... Não é, não é, tão, um ponto assim, já um nível mais, mais grave. Mas, é, cada um tem sintomas, tá? Difere muito. Tem dia que eu acordo tontinha, tonta, 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 assim. Parece que eu bebi um pouco de ressaca. Falo, mas eu não bebi nada. Ui. Então, é um troço chato. Tem uma adaptação, tem um tempo para começar a melhorar. Então, assim, cada um deve, né, faz aquilo que acha melhor. Mas eu acredito muito no que você falou, que a gente é aquilo que a gente vive, que a gente come, que a gente dorme, que a gente então, eu precisava mudar. Eu tava gente, esse, esse momento, ter, nesse momento,
0: eu acredito muito nisso. A gente pode aproveitar isso, de fato, para compreender esses buracos é. aí, para compreender essas falhas que a gente comete com a gente mesma e começar a apertar esses botões para melhorar a nossa vida. Eu tinha algumas Ai, é. que saco, tem que usar máscara. Ai, que saco, álcool gel. Ai, que saco, não, não tenho dinheiro. Ai, que saco, não consigo, não sei o quê. Aproveita, porque isso não vai mudar. Reclamar não vai mudar, né? Não vai mudar nada. É, nada. O dinheiro não vai chegar na sua conta se a gente reclamar. É, reclamar só vai afastar as pessoas legais, mesmo que seja por Zoom. As pessoas não querem mais nem te ver no Zoom. de tão chato que <risos> está de... reclama. Então assim, amor, começa a entender que assim tem que cantar para subir. A gente tem que tentar buscar o que a gente tem de melhor agora e colocar isso para acontecer, nem que seja para passar pela quarentena, para pelo menos reaprendendo a comer. Né? Sendo, fazendo uma reeducação alimentar. Ah, o que, que você fez na quarentena? E cuidando. Eu percebi
2: o que me faz mal. Já tá bom demais. Tá. Né? Não essa, Eu tinha duas escolhas. Ou eu ia ficar chorando. Ou eu, tô com uma, eu vou ter que tomar um remédio pro resto da vida. Doença autoimune. Ah, Por que comigo? Ah. Eu tinha essa escolha de ficar nesse lugar. Ou de falar obrigada a Deus que não foi... Opa! Peraí que eu tirei meu fone. <risos> obrigada a Deus que não foi uma coisa mais e não foi algo mais grave, gra grave, não foi algo grave que eu não tivesse chance nem de corrigir, né? Então que eu não tenho um remédio para curar, ou que não tenha, né, que eu tenha alguma coisa que não tinha mais o que fazer. Então eu agradeci, falei, obrigada. Eu entendi o recado. Eu posso viver mais e viver melhor. Então eu vou cuidar de mim, do meu tempo, maravilhosa. E voltar a ser essa pessoa que eu era sempre... Eu era assim quando eu era criança, eu era esportista, eu me alimentava melhor, Aí eu fui descuidando, entendeu? De novo, enfim. Aí deu o que deu. Pra, mas o
0: joguinho tá rolando na quarentena? Porque a Vanessa como eu, gosta de uma tranca. Total, total. Um um... isso, isso pelo isso menos não... tá acontecendo aí nessa casa. Essa jogadinha isso, tá rolando. Isso não precisa mudar. mudar. <risos> Não, Eu, Olha, adoro, tá com eu tenho pessoa. feito bastante exame, sabe? Eu fiz bastante exame de Covid, tenho feito acompanhando, porque eu tô com a minha mãe, tenho a minha tia, tenho minha sogra, então tenho muita gente, grupo de risco, muita gente perto de mim, é, então a gente toda hora, minha família faz. Vocês fazem bastante exame? Já, já fizeram? Eu já peguei,
2: né, Dri? Ah, você pegou, né, a, a gente teve aqui em casa. Meu Todo mundo. uma grande. Sim, eu tô. Inclusive, eu fui na Maísa e aí até tava na. Fui gravar a Maísa e deu no IGG positivo. Então ah, é.
0: Eu fui gravar a Maísa também. Eu gravei. É. Quando foi? Gravei semana. Essa semana eu gravei. também. Tá e aí também fiz eu o também. exame. E aí lá, lá eu percebi também que então eu não cheguei nem perto de quem tem. Então, assim, eu tô do outro ah, jeito. Sim, só que aí eu. Então, eu posso continuar me cuidando e posso ir aí jogar. Se você já teve a máscara, Sim. aqui na TV.
2: Eu, eu, Marcos, as crianças, é, três funcionários tiveram. Duas foram, se pegaram, foram assintomáticas, a gente não sabe. Então a gente tem certeza que aqui a gente está. Mas assim, a gente não tá achando que porque a gente pegou, a gente não deve se cuidar. A gente sai de máscara, a gente passa alto gel. Aqui em casa não entra com sapato. A gente pergunta para as pessoas que vêm em casa se está bem, tá, como é que você está? a gente todo mundo que vem estranho fica com máscara a gente recebe visita fica com máscara aí aqui você não, pessoa aqui não
0: recebo ninguém van ninguém eu estou recebe recebendo ninguém. pessoas só
2: recebo
1: eu quem tô, fez já. o
0: exame e assim nessas até muito por causa da minha mãe da minha tia da minha dos, da minha sogra e do meu sogro né é os nossos né? também Sim. mas a gente não recebe não então a gente tem se cuidado bastante que é o que tem para gente nesse momento, né? Enquanto nada mudar, o que a gente precisa fazer é tomar cuidado, é. E evitar, porque mesmo que seja uma coisa leve para alguns, mais pesado para outro. Aliás você sabe que eu entrevistei aqui no Fala Galisteu. Você que está ouvindo a gente quiser ouvir outro Fala Galisteu, por exemplo, eu entrevistei o doutor Zé Ballos, né? Ele é um cara de imunidade maravilhoso. É maravilhoso.
2: conheço É. Maravilhoso. Eu
0: falo que quando você se sente mal, você conversa com ele, você já começa a se sentir melhor, porque vai ter astral assim, lá longe. É, sim. Né? Então, vale a pena ouvir o que ele fala. Tem um shot de imunidade que ele fala sobre isso, que a gente deve fazer nesse momento e como a gente deve lidar com essa questão questão, como voltar aos poucos, como voltar à vida normal, que na cabeça dele, é, na opinião dele, ele acha que isso é uma coisa que a gente deve começar a fazer já, né, mas de um jeito um pouco diferente. Então, aproveite esse, esse momento também para ouvir o, o papo com, com o doutor, que vocês vão adorar. Van, eu quero agradecer você, dizer que eu sou sua fã, sua amiga, sua admiradora, ah, sua seguidora. Você é uma <risos> mulher que é exemplo para todas nós, em todos os sentidos. Você é uma mulher forte, você vem de uma luta que todo mundo acha, não, imagina a vida da Vanessa Facinha. Aqui a gente já passou por algumas coisas que a gente já demonstrou que facilidade não teve, né, Van?
1: não, não, não <risos> e eu, queria, eu queria
0: pedir a liberação para você, para encerrar o nosso Fala Galisteu com a sua música lógico, a gente pode não, tocar amor. ela na íntegra aqui? A gente pode, pode lógico que íntegra? pode então lógico que pode, pra... por
2: favor eba, então para ah. você
0: aí é, não, mas deixa que, eu falar só meu
2: obrigado para você, claro. porque você é sempre muito querida, eu tenho impressão gente que eu termino o papo com a Adri e parece que falta porque a gente gosta de ficar falando <risos> a gente tá falando há uma parece, hora e cinco minutos eu, eu sei, eu tô assustada, mas parece que a gente é. começou a falar, porque é muito papo e sempre foi muito gostoso a gente, eu e você, parece que não tem a gente tá com aquele papo, eu e você, sozinhas assim, a é é. gente é. é um perigo, porque eu esqueço que a gente está online é. e eu falo é. com o <risos> obrigada de Maravilha. coração pelo seu carinho, por me chamar para estar aqui, nesse lugar tão especial para você, é uma honra para mim estar falando com a sua audiência, obrigada que a gente possa se ver em breve e jogar nosso baralhinho juntas, você pode vir em casa por favor, tudo bem Pronto, eu
0: vou. um
2: beijo para ah, você, amo, beijo minha pra
0: sua família linda, eu também pra você também. Você que tá ouvindo a gente, vai curtir agora, é, essa história toda que ela falou pra gente né? que a Vân tava contando pra gente sobre um relacionamento abusivo você que tá passando por isso, você que sente isso na pele é, escuta a música aí solta aí o dedo, dá o play e escuta com a gente, então vamos lá, obrigada, viu é, Lábios de Navalha, lançada agora dia 28 de agosto no auge da pandemia mas a, a música é o máximo
1: Já falei.